0: Castillero informa, credibilidad, equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
1: Así es que estamos aquí en la mesa del más allá. Bueno, hasta Rivera Calderón llegó ya oportunamente, dijo. Vamos a empezar con el... ¿cuál, ¿Con cuál se empieza? ¿Con el pie izquierdo o con el derecho? ¿Con cuál empiezas tú, Ana? Con Juan?
2: el izquierdo, con el izquierdo, Julio. Y mira, ¿te fijas cómo Horacio está así? Parece que está encuerado.
3: Y yo dije, ¡Ah, no, Vístate, Aracia,
1: ¡Horacio! ¡Vístate, Horacio! Sí, sí, por favor, pero, ver, Horacio. Trae. Horacio Franco, ¿te levantas con el pie izquierdo, con el derecho o nunca te fijas?
3: Últimamente, siempre me he despertado con el derecho, pero últimamente ya lo, planto bien el pie izquierdo en, en la cama por un problema que tengo de la cadera, que tengo que, que sopesar bien mis fuerzas de las, dos, de las dos ejes de mi cuerpo. Y nada más que así voy a empezar por la izquierda. Y ahora sí me levanto con el pie izquierdo.
1: Bueno, pues es, ha sido tan peleable, ah ya regresó yo pensé que Fernando ven, Rivera se había escabullido, Fernando Rivera ¿con cuál de los dos pies arrancas inicias el izquierdo o el derecho con ninguno, con los dos o con los cuatro? No. Pues eh, en
0: realidad este, a veces despierto de maneras muy lamentables, <risa> reptando hacia que, el así
2: al
1: baño
0: así de <risa> más, que, <risa> más que bajar un, un pie o el otro ruedo Julio, me, me dejo rodar sobre la cama hasta que topo con, con el suelo Ajá. este pero pues es indistinto incluso a veces me, me voy del otro lado este a veces yo solito me descobijo a falta de pues de, de quien lo descobije a uno verdad Siempre ya voy a se pensar. quien a
1: quién lo cobija y lo descobije a uno. ¿verdad? Pero te fijas
2: cómo este señor Julio se queja cada semana. Sí, claro. A ver qué, ¿no? Ver. Y inmediatamente en el chat las señoritas así de ay, Fernando, ¿no?
1: Sí, sí, yo te cobijo, yo te descobijo, no <risa> estés solito, Fernando. Esa es una promoción, Fernando Rivera, la que haces. Es promoción Uy, bueno. permanente, es la hora feliz que comienza,
0: este, es de 24 horas, este, Julio, así que ya no está.
1: Como la de los
3: cines de antes, ¿no? Permanencia voluntaria. Sí,
0: sí, sí porque en mi caso, la, la estar solo es una permanencia involuntaria. Claro. Este, pero luego también ya no aguanto vara, o sea, ya, ya ni yo me entiendo, amigos, así que ya para qué, pa qué les digo más. Oye, Horacio, y en esos
1: cines de permanencia voluntaria, ¿te llegaste a aventar que a veces... A mí me tocó que había tres películas seguidas en el mismo cine, pagabas tu boletito y te aventabas las tres películas. ¿Te pasó a ti, Horacio?
3: Una vez, alguna vez, pero no mucho, ¿eh? porque sí, yo soy de mecha corta eh para estar... Como se me y, y ya más cuando cuando iba al cine que ya no veía las películas hoy que las ves en la televisión, aquí en Netflix o en cualquier lugar, ¿no? Ya este, en, en los cines era yo de muy mecha corta. Entonces, no, pues sí, no, no, este, no aguantaba tanto tiempo estar sentado y pues no, prefería nada más ver una o dos cuando mucho, pero alguna vez me quité dos. Exactamente, hace muchísimos años.
1: Horacio, eres mecha corta para la apreciación artística, es decir, lo que no te gusta rápido. ¿Lo dejas? Rapidísimo. Así.
3: ¿Sí? Rapidísimo. O sea, porque tengo una... Eh, depende en qué arte. Si es en el teatro o no. Porque no tengo mucha... mucha este va, Vamos, eh, no, no soy expertísimo en el teatro o en las artes plásticas tampoco. Me gusta mucho analizar desde puntos de vista. Pero con la música, como me entra rapidísimo por el cerebro y todo. lo, lo, lo como Tengo una cosa que se llama oído absoluto. El oído absoluto es una cosa que o la sufres o la, o la usas. El oído absoluto te, te deja... Hoy te deja codificar en tu cerebro Y sabes qué nota exactamente es la que estás oyendo Yo tengo un oído absoluto melódico y armónico Además de todas las notas que están en un acorde Y me las sé y las puedo codificar perfectamente Entonces... Eso me a mucha gente la, la trauma mucho, pero a mí no, a mí me ayuda, pero ya en cuando la cuestión analítica musical, cuando algo está muy desafinado o está fuera de colocación, los cantantes, por ejemplo, o está mal cantado, está mal tocado, inmediatamente, puto, o sea, de veras me, me produce animadversiones, como el, para mí el olor de la marihuana es lo mismo. Cada que paso por ahí, por la estela de la luz, que están los, los chicos fumando marihuana, sí, casi paso así como lo más rápido posible para no leerla. Es lo mismo con la música mal tocada, o mal cantada, o mal hecha, o mal. Sí, sorry, pero así soy. No puedo dejar de, de ser así. Porque mi oído me, 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 me lo dice, o sea, no, híjole, no, por favor, no. Y, y parecería yo muy mamón, pero pues es que no, así que sí, así soy.
1: Y Horacio. Horacio, ya me fui. Sí, ya, sí, ya se fue, sí, pues después de todo lo que dijeron de la pues música. imagínatelo. Y de, sí, sí. sí. Me, me, me con las desafinadotas.
2: Ver, me, con las desafinadotas que da no, este loto
1: Pacheco. Pero además, sí, 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 sí. ¿Por qué te fuiste, Fernando Rivera Calderón? ¿Fuiste a escuchar a este nuevo fenómeno de la música popular que se llama Peso Pluma? Entiendo que es su primer lugar de las vistas en, en, en Spotify y todo eso, Fernando.
0: Bueno, en realidad me fui a echar un poco de Colonia Sambors para no este, darles el hornazo, ya que Horacio acaba de decir que no le gusta el olor a marihuana.
1: <risa> este... Colonia Sambors. No, Pero
2: ya, con, ya, ese, ya. con ese me da a mí el cringe, así con ese no, Fernando, ese no.
0: Pero no, fíjate que apenas le voy a entrar a, a peso pluma, bastante me costó el propedéutico de Bad Bunny, de quien ya sí. me considero este verdaderamente un conocedor, y de Rosalía, que también me estuve documentando, es... porque hoy, hoy la vamos a, a ir a ver en la noche, bueno, o a ir a ver un tumulto interminable que pretende ir a ver a Rosalía.
1: Uh -huh, sí, así es. Ana Francis, tú eres de mecha corta o de mecha larga en la apreciación, artística y también en la política.
2: No, soy de mecha corta también, Julio. Si no me gusta me voy. En el teatro por ejemplo, sí, sí me voy. A menos que sea teatro, porque en el teatro pues sí me da compromiso con los compañeros pues, ¿no? Que más generalmente pues conoces a alguien ahí arriba y generalmente pues se nota cuando alguien se va y es gacho. A menos que sea una cosa así de, no puedo creer que estés haciendo eso y te voy a matar me voy. Este, pero po pocas veces me pasa. Puedo puedo entretenerme en las demás en el, para el cine soy fácil pero facilísima para el resto no me voy me pelo me pelo me voy y me molesta muchísimo ahorita me cambio de mesa es que se vinieron a sentar aquí
1: unas juventudes
2: y pues la que se tiene que ir soy yo claramente este pero en la política sí lo que me molesta mucho Julio es la estupidez no sé cómo decírtelo eso me pone de, o sea sí si cuando escucho estupideces me tengo que levantar de mi curul, ir al baño, respirar, regresar, etcétera. Porque una no puede como llegar a la bestialidad para responder o para decir algo, ¿no? Sino como que hay que buscar la manera de construir, ¿no? Pero sí, para la estupidez, sí es así como
1: de... Ajá. Así es. Bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿alguna vez has pensado en la viabilidad en la cercanía de
3: morir gente que sea, mismo me preguntó Elena, Elena Poniatowska cuando estaba yo enfermo de COVID así, uh -huh. me lo preguntó directo, eh, todos nos vamos a morir, ¿no? le dije, pero pues a mí todavía con el COVID que me dio en abril de marzo del 2020, fui de los primeros casos en México no se me, le dije mira, la verdad, así como lo estoy pensando no me cuadraría el audio con el video porque pese a que no se sabía ninguna, no había vacunas, no se sabía nada sobre la cuestión de la, de, de, la profilaxis de la enfermedad, finalmente, pues ahora sí que nos íbamos por la libre, ¿no? Y a ver quién la libraba de qué manera. Y era la época en la que me acuerdo que una amiga de Italia, de Verónica, me, me hablaba y me decía: es que enfrente de mi casa, aquí en, en, en este. Eh, eh, en Padua no bueno pues, sí, sí, me dice, están pasando los camiones del ejército llenos de cadáveres yo dije ¡híjole qué horror! no o sé sea, era una, una psicosis también en Europa estaba eh, muchísima gente en Modena vive ella es el vinagre balsámico uh -huh. bueno este me estaba diciendo eso y este y pues yo dije no pero pues es que yo no me siento tan mal no yo ya estaba en mi casa dado de alta dijéramos con la neumonía leve que tenía y sí, o sea, si sí he pensado en morirme, pensaba en morir he pensado siempre en que me voy a morir, pero todavía no me cuadraba el audio con el video. Pues no, todavía me siento joven. Pese a que digo, obviamente no estoy joven, pero me siento muy, con mucha energía y van saliendo problemitas. Pues lo sabemos todos, de los 40 a los 50 la vida se va rapidísimo, pero te empiezas a deteriorar. Empezando a los 50, a los 60, va mucho más rápido y te empiezas a deteriorar un poquito más. Entonces, el chiste es cuidar que ese deterioro no sea un deterioro crónico ni, 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 ni que avance, pues, ¿no? Entonces, pues a mí no me cuadraba morirme. Sé que voy a morir, no sé de qué, pero este... Yo lo único que quiero es no morirme sufriendo, nada más. Sufriendo calvarios de hospitales y de, y de transfusiones o de, y de, de intubadas y eso, ¿no?
1: Yo creo que a nadie. Bien. Fernando Rivera Calderón, ¿has pensado en la cercanía? ¿Has tenido inminencia de muerte?
2: ¿De qué te ríes, Fernando?
0: No, pues de que sí, to toda, toda la vida. Por eso vivo con, con este, alegría y un poco de ímpetu, porque sí. No hay día, yo creo, de mi vida que no piense en, en la muerte en general y en la posibilidad de morirme yo. Tan así que les he contado que aquí, de, del otro lado, lo que estoy viendo pues es un panteón. Todas las mañanas tengo uh -huh. eh, desde mi ventana una maravillosa vista al futuro, donde veo, donde veo lo que, la, la paz y la tranquilidad que me tocará en algún momento. Este, porque además desde muy chavito pues he tenido, desde familiares, amigos muy queridos y muy cercanos de, de toda la vida, que muy jóvenes eh, murieron por muy diversas causas. Y pues creo que esa cercanía con la muerte, cuando yo empecé a tocar en un grupo de rock, pues mis canciones hablaban de la muerte y en general fue un tema recurrente y obsesivo a lo largo de mi vida, que bueno, se me ha ido quitando porque mientras más muertos he visto y mientras más he estado cerca de funerales, autopsias e incluso, como les contaba la semana pasada, adentro de un ataúd sí. encarnando mi propia muerte pues mientras más muerte veo, pues más amo la vida y más eh, creo que nuestro tema tendría que ser la vida. La muerte eh, simplemente es un no lugar, es un no ser, y creo que lo difícil, lo tortuoso, justo lo que le preocupa a Horacio, pues no es la muerte, sino el dolor que en la vida puedas tener antes de irte allá. A, a donde todos iremos algún día que no sé si es el mismo lugar o unos se irán a Tlalocan ni otros al cielo y otros yo yo creo que me voy a ir al a Nirvana este, porque creo que la recepción que le preparan uno allá es, es un poco más chida pero bueno pues cada quien y el resort el resort que desee para el fin de sus días Julio
1: además ahí llegarás con tu pasaporte en forma de libro titulado el ambiguo testamento que es el más reciente Buenísimo. libro de Fernando Rivera Calderón, con eso te dejan entrar Fernando
0: con ese, y si no pasa, tengo este, que me acabo de comprar. La hermosa, la hermosa poesía, poesía involuntaria de AMLO. Ándale. <risa> ¡Ándale! Y ese, ¿quién es el autor?
2: ¿De quién
1: es ese? ¿Autor desconocido o okay? qué?
0: Pues mira, es el autor es AMLO, obviamente, ¿Sí? pero ¿La el la compilación. Que, la compilación y la forma de poemas, obviamente, es anónima. Pero vienen poemas, como dice este, <risa> llamado Eso que no soy. Yo no hablo inglés, para eso están los traductores. <risa> No hablo inglés, <risa> pero no simulo que hablo inglés. No soy Fox, yo soy Andrés Manuel.
1: Ándale. Eh, obo. Aunque te dé el COVID, <risa> el te dé el COVID. COVID o lo que sea. Ana Francis Moore, ¿cercanía con la muerte?
2: Sí, bueno, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo está ahí. Me han pasado varios episodios en la vida, el último fue hace no mucho en donde, por circunstancias ajenas de mi voluntad, acabé en una favela, en fin, otro día se los cuento con calma, pero con tres tipos apuntándome, con una pistola y uno con un, una cosa más grande que una pistola, que no sé cómo se llama, este, y lo único que se me ocurrió decir fue, soy mexicana, estoy perdida, <ríe> santo remedio, y dije, no, ya, pues no fui, este, me han de haber confundido con quién saqué antes, ¿no? Y entonces en el momento que yo dije, soy mexicana, estoy perdida, salí. Y algo pasó en ese momento que fue muy particular, que dije, o sea, no me puse histérica y mi cabeza dijo, esto no tiene lógica, no tiene lógica que yo me muera en una favela porque me equivoqué al entrar. Esa fue mi lógica de pensamiento. Entonces, y ya. Y con esa lógica de pensamiento dije, como no tiene lógica que yo me muera, pues le voy a exponer a estas finas personas que no que no estoy aquí, o sea, que es un error de la Matrix y que lo que quiero hacer es salir y que no tiene caso que me disparen. Uh -huh. Y entonces me fui. O sea, me dijeron, "Sí, sálgase y es por allá, pendeja", ¿no? Perdón. bueno este... <risa> 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 pues que así dijeron.
1: ¿Tú estás así dijeron lo que dijeron, no
2: dijeron sí. exacto tal cual, pendeja. En fin, no. este <risa> entonces como que hay una cosa con la muerte, es decir, como que tengo una cosa con la muerte como de, a ver, me la he pasado bomba, si me muero, pues ni, ya ni qué, pero no, no tiene lógica que me muera pronto.
1: No tiene lógica. Bien, bien, Ana Francis. Horacio Franco, ¿llegaste a creer la posibilidad de que el presidente de la República muriera luego de lo sucedido el domingo en Mérida?
3: Mira, me afligió más verlo en la marcha del, del noviembre, con, con rodeado de tanta gente con cualquier eh, exposición a cualquier riesgo, de cualquier francotirador hacia la, a la Colosio, ¿no? Porque di, digo, no no deja no deja de ser muy arriesgado que lo haga, ¿no? Pero pues obviamente sí les creí que... que o sea, la narrativa, pese a que estuvo... Dada con las noticias, con, con lo que se fue soltando, estuvo errática y eso hay que reconocerlo, ¿no? No fueron mentiras, eh, grandes mentiras como las, las que dijo, las que inventó la oposición. Fueron, fueron verdades a cuenta gotas hasta que llegó el tuit de, de, de Andrés Manuel mismo, ¿no? Que no mintió. O sea, en realidad nadie mintió así, no, no, fue, no fueron mentiras, pero fueron verdades a cuenta gotas de, de, y con mucha cautela, obviamente, porque se trata, y no nos hagamos tontos, de un asunto de seguridad nacional. Entonces, yo nada más estaba a la expectativa y de veras con mis mejores vibras para la salud del presidente, porque eh, eh, finalmente, pues eso es lo que le deseamos, ¿no? Eso es lo que se le desea. No se le desea mal a nadie, aunque seas opositor o no lo seas, ¿no? Se le, se le desea que, que mejore muy bien, la verdad, tengo que decirlo, porque oí las declaraciones de Marco Cortés y de Alito Moreno, pues hoy son, las de Marco Cortés las oí, así de vivo, voz, y bueno, transmitidas. Eh, bien, eso, eso, se llama, eso se llama política buena, no es politiquería, es política buena, y es, o sea, se, soy opositor, sí, pero no es lo mismo ser opositor a ser un odiador a ciegas y a lo estúpido. Entonces, ahí obviamente te das cuenta de, de, de que finalmente vale muchísimo más la integridad y el honor, conservar el honor a, a partir de la verdad, que todo lo que pasó, que pues deshonorificó o deshonorabilizó a toda esta gente con tanta mentira tan maligna y tan errática y tan torpe y sobre todo, pues tan mediocre, ¿no? Entonces, sí, sí. obviamente yo estaba muy muy este a la expectativa y yo estaba en verdad... No, no nunca nunca sospechando que tenía eso, sino simplemente deseando las mejores vibras
1: Bien, Horacio. Eh, Fernando Rivera Calderón, en su colección, en sus compendios de frases célebres como las que nos acaba de mostrar, ¿tienes alguna preferencia por algunas de las frases o los, las expresiones en Twitter o las posturas del segmento más desbocado en pretender que hubiera fallecimiento del presidente de la república, eh, parálisis de la mitad del cuerpo, en fin, hubo una serie de expresiones. Yo te voy a decir cuál fue uno de mis favoritos en cuanto a la mezquindad. Eh, este personaje Mario Di Costanzo, que fue secretario de Economía de Hacienda en el gobierno legítimo del propio presidente López Obrador y que caray se dedicó de una manera desbordada, enfermiza, patológica a estar insistiendo, insistiendo en versiones y en demás cosas pero tú en tu catálogo personal ¿a quiénes inscribirías, Fernando?
0: Híjole, es que fue un, un derroche de, de imaginación pilotera que la verdad es que ya lo habíamos <risa> vivido durante la pandemia pero Y en general, con, no, no con la figura del presidente, sino con todo. No había estas alarmas de que íbamos a morir millones eh, de personas y que cada vez iba a ser peor todo esto. Eh, yo, yo primero te, te contestaría lo, lo que le preguntaste, a Horacio, que es si temí en algún momento uh -huh. que presidente. Y la verdad es que nunca, porque como ya se los he dicho aquí, cuando Raimundo Rivapalacio publica algo... Eh, eh, yo pienso exactamente lo inverso y siempre es cierto, entonces para mí es una muy buena fuente, no como las de Raimundo que le fallan a cada rato, pero para mí sí es muy certero que si Raimundo lo dijo y luego lo confirma Sergio Sarmiento y lo confirma Mario Di Constanzo u otros personajes de ese tipo, pues todos deberíamos estar tranquilos de que el presidente goza de cabal salud este, y bueno pues de todo lo que se dijo eh, que la verdad me parece sumamente bajo y perverso y que pues en, en, en otras circunstancias y si hubiera una ética política un poquito más elevada estas cosas simplemente no tendrían lugar, pues sí me llamó mucho la atención eh, el que ya el presidente eh, en su discurso de regreso y explicando que estaba bien, pues que muchos pensaran nuevamente que era una pantalla verde atrás y que el presidente en realidad sí. era un androide o, una, un o un holograma, o una figura de cartón. Entonces, este eso ya... Porque ya llega al delirio, ya rosa con el con el humor más fino. Y este y bueno, no deja de ser bajo y perverso, pero sí ya es completamente delirante, ¿no? O sea, parece que el guión de la derecha lo escriben este, los de Monty Python, pero en, en mala onda. Uh
1: -huh, uh -huh. Eh, Ana Francis Moore, ¿cómo...? ¿Pasaste tú esta, este episodio? ¿Qué pensaste cuando te enteraste en el primer momento de lo que estaba sucediendo con el presidente de la República? Y luego, ¿cómo has visto esas reacciones del segmento más delirante de los opositores a la llamada Cuarta Transformación?
2: Pues fíjate que tranquila, Julio. A mí me dio mucho miedo la primera vez que le dio covid porque ahí sí fue así de no, güey, ¿no? Y, y me acuerdo que hasta en un chat de los que luego estoy, que alguien puso un chiste y le puso un contestón así de ni se te ocurra ir para allá porque les incendio el chat. Y silencio absoluto. Este Y esa vez sí me dio mucho miedo. Y ahora no. La verdad es que estaba como tranquila, como que la información que dieron, el tweet que dio el presidente que puso el presidente, etcétera, me pareció bastante lógico. Pues es que todas estas informaciones, ay Julio, pues es que las escucho todos los días y ya la verdad es que a palabras necias oídos sordos. En realidad me empezó a divertir mucho el asunto. Y ya cuando me acabé de divertir profundamente fue cuando el presidente sal salió con su video de 18 minutos uh -huh. de paseo por Palacio Nacional. Y claro, mientras yo veía su video y escuchaba sus historias y todo esto y el choro y tal, y tal yo pensaba, este, este señor se murió de la risa dos días porque lo cierto es que pudo haber grabado un video al día siguiente casi que con su pijamita diciendo un besito a todo México, aquí estoy, bien, me estoy recuperando y ya, ¿no? este Y no lo hizo por mañoso, es decir, no lo hizo por ver el entretenimiento, por ver ahora sí que cómo me los tengo, cómo me los tengo a la oposición y a esta bola de zánganos, pues, ¿no? Y ya, bueno, la discusión de la pantalla verde, etcétera, ya era delirante, pues, ¿no? Eh, pues de mucha diversión, Julio. ¿Y cómo arma su video de 18 minutos? y si es por ahí del minuto 15, creo, o sea, ya hacia el final. En donde básicamente les pinta cremas, pues, de una forma muy elegante. Eso, por ejemplo, es lo que yo considero contrario a la estupidez. Entonces, eso me pone muy buen humor, ¿no?
1: Eh, eh, Fernando, usted que es un nombre abrevado en la cultura popular, ¿qué dijo el tal Charrascas? ¿Usted sabe realmente qué dijo el tal Charrascas?
0: No... No, 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 ¿qué pasó? Hasta Pero
2: el nombre es almureando. muy
1: simpático, ¿no? El nombre es muy simpático, es muy, simpático. Muy, pues simpático. Es muy simpático. Muy simpático. Dígales hasta... que me den por muerto y que se vayan a la. Y hasta ahí quedó.
0: <risa> hasta sentí que me daba el váguido, Julio.
1: <risa> sí, 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 sí. Este, y luego la parte donde dice los, cha... los charolier charoleó a, a, a los militares, dijo, no, no, no. Este, bueno, señores, qué risa la...
2: con eso, qué risa <ríe> de los
1: charoleé. O sea. Así es, así es. Horacio, Horacio, y eh, mientras todo esto sucedía, en la Cámara de Diputados se aprobaba una serie de reformas que traen eh, mucha polémica con la oposición, que consideran que son actos que están ahondando el autoritarismo en México, entre otros temas, eh, de, eh, derivan o se encaminan a lo que está pasando en este momento en el Senado, en este momento en el que estamos transmitiendo en vivo este programa donde pues están tratando de realizar una sesión del Pleno Senatorial aunque opositores tienen tomada la tribuna, pero ¿cómo viste pues ese otro mundo de lo legislativo, Horacio? Pues la pura condición humana
3: ¿eh? la pura condición de yo no quiero perder, no quiero ceder, este... Y como oposición voy a tomar la tribuna, porque no estoy de acuerdo, y Monreal ahí con su acuerdo que había tenido con, con, el, con los otros partidos, pues salió bailando, obviamente quedó en ridículo por eso, ¿no? En cierto sentido. Pues obviamente Monrell pierde cada vez más fuerza y más este. Desgraciadamente, porque yo lo sigo considerando un político de una cepa, de una cepa no, no noble, no maravillosa, pero sí eficiente, o sea, era un político en el cual eh, en un momento dado se podría, dijéramos, confiar, se podría, pero pero vemos que no, entonces ahí es hacer esa, esa concertación como se hace antes, ¿no?, en lo oscurito, es un pacto, ¿no?, para aprobar las leyes y luego las la, los ainetes de la oposición y, y, y bueno, además, no sé no 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 este eh, como moneda de cambio también la cuestión de los derechos de del de, de, de no posicionar políticamente hablando no darle la candidatura a alguien que hay algún político que haya tenido algún agravio o haya hecho algún agravio a las mujeres se me hace muy grave pues no porque eso no se no se puede dejar como moneda de cambio no o sea no es una cuestión no es una cuestión más que humana entonces por eso son condiciones humanas que finalmente hacen los hacen ver transparentes tal cual son y nos hace ver pues ahora sí que tal cual, cual cual vamos a votar por ellos o no vamos a votar por, por esta oposición que cada vez se cae más y más y más y más. Y Morena se tiene que cuidar de tener gente pues, como la que le está haciendo tanto daño, nada más digo. no
1: Bien, Horacio. Fernando Rivera, ¿cómo ves el espectáculo legislativo? Viste ayer a senadores de oposición Xochitl Galvez, Gustavo Madero eh, ahí eh, haciendo su acampada una pijamada y hoy siguen ahí adelante, ¿cómo has visto todo este espectáculo legislativo, Fernando?
0: Por un momento creí que está uh, Se,
1: se fue, cortó se tantito, sí es, es que está pensando. Se, eh, cuando tiene una idea, se, se detiene tantito y dice, venme tantito y entonces le pone eh, frenar. Por aquí hay una opción que dice detener cámara. Se bien nunca, es, Pero se... Ya se fue. Es que se se, está... Empezamos de ahorita. Adelante. Prevenidos, listos. No, listos. No, se se ve. <risa> listo me pelo, dijo Sí, listo me pelo. Ana Francis, ¿cómo has visto ese espectáculo legislativo? Desde luego... Hay quienes dicen, la, los que hoy están en el poder durante mucho tiempo realizaron también plantones, protestas, tomas de tribuna, sí, no, sí. todo. ¿Qué opinas de lo que está pasando, Ana Francis?
2: Pues es que hay como de plantones a plantones y de tomas de tribuna, a tomas de tubina y de manifestaciones a manifestaciones. Y es, es importante como mirarlo. Hay una cosa, a ver, hay una cosa que a mí me preocupa del Senado, porque estoy muy al pendiente del asunto de la 3 de 3, que hay presión de los señoros para que no pase, pues, ¿no? Y eso tendría que pasar y es de los pendientes del Senado de ahorita. Otra cosa que tendría que haber pasado en el Congreso Federal es lo de la prohibición de las mal llamadas terapias de conversión de las eco que el dictamen ya pasó en comisiones, pero no subió a pleno a votación. Y ahí es donde de pronto se dice, una, híjole, ¿cómo se pierde el tiempo luego en tanta tarugada? Y lo importante, pues, se manda para la goma. Eh, ¿Sí? Es interesante el asunto de la discusión en el Senado, o sea, creo que ya hay muchas cosas interesantes. La pérdida de poder de Monreal es brutal, Julio, eso es, sí. yo creo que eso es lo más trascendente de esto que está pasando. <risa> es decir, no van a aguantar mucho, hombre, por Dios, eh, no aguantan mucho. Eh, y pues la neta es que pues los de Morena si sí, aguantan más porque por la misma pues por la misma historia julio no, la verdad sí, sí, sí. este entonces estos no aguantan mucho y no tienen a grupos de manifestantes afuera apoyándoles en su moción o sea no hay ¿qué te digo eh, hordas de ciudadanía afuera del senado defendiendo que se nombre el consejero del INAI lo cual no necesariamente significa que no o sea yo creo que quizás podría resolverse de mejor manera el asunto del INAI. Yo también tengo mis reservas con el INAI porque la experiencia que tuve como sociedad civil para solicitud de información de presupuesto de cultura de la Ciudad de México, pues nos tomó dos años y una lana de pagar gente que pudiera estar haciendo este, las solicitudes como tenía que decir la palabra. Entonces, pues eso no es una atención a la ciudadanía, digamos, ¿no? Uh -huh. Ajá. entonces que tú digas mi gran opinión del INAI, pues no la neta no, ahora te voy a decir una cosa, como diputada tengo la facultad de solicitar información a, quien, a cualquiera de las instituciones y se supone que me tienen que contestar y de todos modos no te contestan, o sea la alcaldía Benito Juárez le he preguntado 70 veces cosas importantes, de su presupuesto de cultura, de su presupuesto de igualdad no contestan ni los buenos días les vale 3 kilos de maciza Um, y no le hacen caso al INAI y no le hacen caso a nadie, ¿me explico? Entonces, uh -huh. pues, es decir, lo que necesitamos es que las instituciones y las personas en las instituciones cumplan con lo que se tiene que hacer. Si tienes que poner una institución en medio o un mecanismo en medio que de todos modos no funciona porque la persona en cuestión es deshonesta, pues entonces el mecanismo sale bailando, ¿me explico?
1: Uh -huh.
2: Pero bueno, lo interesante del Senado es justamente como la circunstancia política del juego de poderes. Vamos a ver cómo se resuelve y en qué deviene.
1: Uh -huh. claro. Bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón se tomó usted su momento sabático para reflexionar sobre la sesuda pregunta que le hicimos, y entonces dijo, no, no, mejor ahorita me salgo, este, y regreso ya cuando calibré todo. Me hago
0: ¿Eh? Fue un váguido. Fue Julio, quería ver si especulaban sobre mi ausencia.
1: Un váguido, órale, órale. Este, <risa> pero no fue presunto infarto, fue nada más un váguido.
0: Nada más el váguido, este. Pero bueno, todo todo bien. Y bueno, so, me quedé que, que, que simplemente decía que esa pijamada del terror pues sí me dio, me dio un poco de miedo el, el, la puesta en escena. Eh, ojalá hubiera tenido un poco más de producción o de, o de gracia porque sí, como les decía, cuando vi al senador Madero ahí rodando como, como manatí al lado de Xochitl Galvez parecía una escena más digna de, de un canal este, pornográfico que del canal del Congreso. Pero bueno, este dentro de todo... Y, y como yo no soy eh, senador y no tengo que padecer esas, esas este, vergüenzas, pues la verdad yo lo veo con una cierta diversión, aunque no es precisamente divertido el tema que está de fondo en ese asunto.
1: Fernando, y sobre lo que decía eh, Horacio de, eh, del senador Monreal, eh, decía, bueno, es un político de cepa, con experiencia, con eh, resultados concretos. Usted sabe. ¿De de sepa que sepa que defiende,
0: ¿no, Julio? Sí, por exacto. Se sepa, pero sepa
2: por... cuáles son sus intenciones.
1: ¿De qué sepa. Sí. <risa> sepa crees que es Fernando?
0: No, pues sepa la bola, pero sí, eh, justo esa incertidumbre eh, y esa ambigüedad política que él disfraza de: Yo trabajo para todos y yo no tengo preferencias y yo soy ecuánime, madre, ecuánime, como le, como decía el polivoz. Pues Gordolfo
3: gelatino, ¿no?
0: No, ¡Ay, madre! no, gelatino! no, no, ¿Te acuerdas que su le pedía a su 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 no, su cabecita, no, 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 Con no, 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 no,
1: sí, sí. sí, sí.
0: Bueno... Pues eh, Ricardo navega con bandera de cuánime, pero creo que en realidad el mensaje que da es de una ambigüedad política muy muy cañona que hace desconfiar, uh -huh. pues primero que nada a sus propios correligionarios o a sus propios compañeros de partido. No conozco un solo morenista que confíe en Monreal eh, y en las, o que tenga la certeza de que Monreal va... a a legislar o va a actuar en favor de una propuesta del presidente un, o de una propuesta que impulsa eh, el partido en general. este sí, Supongo que lo ven con más confianza del otro lado, aunque tampoco lo invitaron a, a la pijamada así, así con esa buena onda. Entonces, yo creo que está en una posición incómoda. Y sí, pues si sí, tenemos que hablar de él como un político de cepa, habrá que hacer ya siempre la aclaración. Julio, de que ese sepa, pero con ese y de que pues, sepa la bola, para quien trabaja y sepa la bola, qué está pensando realmente y sepa la bola, qué quiere haciendo tanta alaraca con una candidatura eh, presidencial que desea, que sabemos y que sabe él, porque pues tampoco es tonto el señor, pues que no 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 va a ser posible, ¿no? Que no es posible.
1: Uh -huh. Horacio Franco, eh. Sí ves al presidente López Obrador como en una nueva etapa así como reloaded así como recargado como que a partir de la <risa> conferencia de mañana de prensa hoy este, sí fue muy duro, siempre lo es pero como que ahora regresó y dijo señores, esto es así, Asá pasó revista a todos los temas críticos fijó su postura dijo, hay dos proyectos, uno es el de ellos uno es el de nosotros ¿Crees pues, ¿sí? que es? Sí? Sí. ¿Cómo
3: lo ves Horacio? Entonces, llegó con la espada desenvainada de después de cuatro días de no haber dicho nada, más sí. que la, la, obviamente pues estaba guardando todo, no, no, no a mí me encantó porque ahora sí vomitó y vomitó y vomitó verdades y cosas cosas absolutamente, o sea, lo del avión presidencial y luego lo volvió, volvió a hacer hincapié al final de la conferencia y, y, o sea, sí, 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 puso los puntos sobre las ideas, pero de una manera mucho más ejecutiva yo creo que, yo creo que eh, en un momento dado nos habíamos confiado en las mañaneras de un AMLO que nos iba a dar clase de historia, pues nos dio otra vez, ¿no? y eh, eh, que De un AMLO que hablaba lento, que hablaba pausado, esta vez fue, fueron tantas las cosas que teníamos que oír, además que no dijo los cuatro días que la, O sea, las resumió y las de una manera muy inteligente, o sea, su cabeza está funcionando al 100, eso no me queda duda, ¿no? Es increíble como... Y estaba yo haciendo un estudio así, este... Eh, casi lingüístico de, de la cuestión de... De, este, de AMLO, ¿no? De, de, de cómo no, no pronuncia, dijéramos, nombres extranjeros bien, pero tiene una capacidad de, de citar a, a, a Tolstoy, de citar a, a, a tantos escritores o a, tanta, a tantos historiadores que, que dices, es que es que ¿cuál capacidad vale más la pena? La capacidad de tener una fonética no es cantante no es cantante, es un jefe de estado, no es este, no es eh, declamador de poesía, no es actor, ¿no? En, en ese caso, si tienes que tener, si vas a actuar o se si vas a cantar en otro idioma, tienes la, 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 toda la obligación de pronunciar bien un idioma. O, 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 digo, vean, oigan la canción de Cachito mío cantada por Nat King Cole, por ejemplo, para que les dé ternura y digan, es un gran cantante, sí, pero pues te da risa cómo, cómo pronunciaba el español, pues, ¿no? Pero en un momento dado no tiene la obligación, pero estaba diciendo, híjole, es que este hombre de veras, sácame las se saca, saca de la manga cosas tan impresionantes que, que, que no te las imaginas. Y luego la gente que le hace burla por cómo pronuncia ciertas cosas o hasta, o hasta nombres, de, 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 nombres que, que ya conocemos como Merker o Dreser o lo que sea que no los pronuncia bien. O tal vez está muy en su papel... No sé, pero de en un, en un momento dado a mí estas conferencias esta conferencia de hoy sí, se me hizo histórica por eso. Yo creo que es un AMLO reload, sí, yo creo que sí, pero es un AMLO que, que, que ya viene con eso y que está, eh, hoy lo dijo, ¿no? Me faltan tantos días, faltan tantos meses para acabar ese exenio y yo creo que ahí es donde tenemos que agarrarnos así porque van a venir cosas. De parte de él, muy positivas, de parte de él, muy ejecutivas, como en la misma conferencia de hoy. Y de parte de la oposición va a venir un montón, montones, así, vorágines, tremendas, así, olas de, 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 de mentiras, de calumnias, etcétera, etcétera.
0: Oye, perdón que, que me meta, Julio, pero es que no, no estoy de acuerdo. Para mí esto que, que estás diciendo es la prueba irrefutable de que nos cambiaron a AMLO, este es otro AMLO, tú lo has dicho, viene, <risa> viene diferente, viene distinto, es lo mismo que pasó con Paul McCartney en los 60's cuando dicen que eh, algo le pasó y que pusieron a un nuevo Paul, pues yo, yo creo que esta es la prueba, eh, efectivamente este, este nuevo AMLO, AMLO Reload, viene más este, beligerante, más, con más espíritu de confrontación, lo que habla de que seguramente es un doble entrenado en la Habana, para imitar cada movimiento, o, in, o entrenado en Operación Mamut, para imitar Andale. cada movimiento de, del presidente y podernos convencer de que de que realmente está ahí, cuando todos sabemos que, que no, que quién sabe en, en qué hospital esté curándose de sus males.
1: Fernando, y siendo tú quien eres, estás en condiciones de dar la exclusiva. En realidad, es Nora Huerta quien está haciendo todo esto, ¿no? Confiesalo. En realidad...
0: Sí. Bueno, no quería quemar a las fuentes de Raimundo Riva Palacio, pero es Nora Huerta, efectivamente, eh, Jairo Calixto, mis compañeros. No quisiera ser quien los delate aquí públicamente, pero son ellos, Julio. Efectivamente, son ellos.
1: Perfecto. Además, aquí queda como en aquellas notas del Nacional, al cabo que nadie nos ve, aquí Exacto. queda además entre nosotros, ¿no? Nadie supo, sí, pues,
2: nadie sabe. ¿no? Nadie
1: Así es. Ana Francis, ¿cómo ves a la oposición? Desesperada. A mí me da la impresión de que en estas horas del domingo de Mérida en adelante, como que estamos en una nueva etapa, en un nuevo ciclo político y me da la impresión de que hay una gran desesperación más ahora en la oposición y que pueden ir buscando salidas igualmente desesperadas.
2: ¿Cómo será la cosa, Julio, que fíjate que Federico Doring, que ahora es el coordinador parlamentario del PAN en la Ciudad de México, porque ven que Von Rurich, pues está vinculado a Procesor. Entonces quedó Federico Dorín como su coordinador parlamentario y varios días no vino. Parece que le dio COVID, aunque había unas otras versiones, pero no vino. Y ahora que vino el jueves, hasta casi lo abracé y le dije, por favor, ya no falte, porque esta gente no tiene oficio político. Y son unas discusiones y unos insultos, Julio, y groserías. Pero de terror, o sea, hemos tenido una serie de intimidaciones en la última semana porque pues a gritos y sombrerazos y groserías y descalificaciones y asesores así grabándote con su teléfono y, y de mucha desesperación. Y hasta antes, de, antes de, de decirle a Dorín que lo extrañaba, que era una frase que yo jamás pensé que iba a decir. Sí, fíjate,
3: claro
2: hice como el recuento de los daños, me dije, no, claro, los asesores del PRD no nos están hostigando, los asesores del PRI tampoco, este, ni, no, no o, sea, ni, o sea, ni están hostigando a los asesores de Morena, no están hostigando a nadie de aquel lado, no anda de chismoso y viendo ver qué pesca y etcétera, pero no hay hostig, ¿no? Dije, no, esta banda sí está bien punk, y pues eso, Julio, de mucha violencia, de mucha estridencia, eh, en la Ciudad de México, pues es un momento bien álgido, porque justo, pues, es que lo del cártel inmobiliario es así de, es como tanta gente, uh -huh. tanta gente, tanto dinero, tanta cosa, que ya no se puede tapar, y además, pues son los vecinos los que han ido a denunciar, o sea, es como, como te dijera yo, sí, sí están desesperados, están de muy mal humor, eh, y no... No hay posibilidad de discusión, no hay posibilidad de conversación. Y hay un lado, que esto sí ya lo he dicho varias veces, estamos viendo un pan muy gangsteril. Eh, tiene un lado muy gangsteril que es el que está dominando. Y no solamente lo digo yo, lo han dicho los propios panistas, pues. ¿sí? No es el lado conservador tradicional, sino hay un lado bien gangsteril y está muy desesperado. ¿no? Uh -huh.
1: Ana Francis, Horacio Franco, ¿cómo ves esta evolución negativa en el sentido de esa desesperación de opositores? Lo que nos dice Ana Francis de un PAN gansteril, pues resulta muy preocupante porque durante un larguísimo tiempo, durante décadas, el PAN fue un partido integrado por abogados de empresa, por personas que reivindicaban la decencia, entendido desde una clave ideológica obviamente de derecha y conservadora, pero bueno, eran personajes que discutían, debatían, Entró el, llegó el momento de los bárbaros del norte les llamaban, uh -huh. cuando los empresarios entraron al PAN, llegaron personajes que ya no tenían formación doctrinal, sino eh, la avidez por el poder como fuera muchos de ellos desde posiciones empresariales y se ha llegado ahora al otro terreno, el cansteril el del robo, el de la extorsión, el del saqueo de la riqueza pública para formar sus pandillas políticas. ¿Cómo vas viendo todo este esquema y qué tan peligroso para la evolución política del país puede resultar, oración.
3: Es muy lamentable, pero se les pasó lo mismo que al PRI. Bueno, se, prianiza, se priizaron. Una vez que nombran un, 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 un ser tan básico, un ser tan poco preparado como Vicente Fox para representar a un partido, eh, eh, el partido de Castillo Peraza, ¿no? Nada más por decir una, un, un miembro brillante del PAN, ¿no? Eh, hay algunos otros digo también se, pede, a mí se me hace es un buen político, ¿no? Pese a todo lo que lo que le puedan achacar es un político bastante más honesto. o El mismo este el exgobernador de de, de este de Chihuahua, este se me no fue el nombre ahorita. Este, y no tengo micro eh, corre, sí, Javier Corre. Este, es que aquí que tengo o, mi querido Rayo McQueen, que siempre discutimos aquí en el chat, que, que sí tiene microinfartos, no se le olvidan los nombres, AMLO. No, señor, no, señor, la gente con un microinfarto. No hila las sentencias, las, las frases que está, que hilo AMLO hoy. Y, y no hace lo que hace. O sea, yo no tengo microinfarto en los nosotros son muchos nombres. Yo además, también. No, sí. digo, no, no es ninguna mala cosa. Pero bueno, y, y siempre que conozco a tanta gente, es tanta gente en la política, en la música, en la cuestión de la relación y, y con mi negocio también, que son, son tantos nombres que no me los aprendo, pero eso tiene que ver con microinfarto. Nada más lo claro. Bueno, todos estos políticos panistas. De, de, de antaño no se hubieran imaginado, sobre todo Castillo Peraza ¿no? eh, eh, o el mismo Clutier, Que su partido iba a caer en esta degradación tan con, con todo lo que criticaron del PRI Pero es que es una cuestión del neoliberalismo, el neoliberalismo a ultranza es precisamente eso El avasallamiento de todos tus principios como lo vemos en los neoliberales norteamericanos que venden armas que en los, en los neoliberales narcotraficantes norteamericanos que venden droga, que trafican droga, vemos que todo el sistema neoliberal ultracapitalista a ultranza no es otra cosa más que la degradación de todos los principios fundamentales de, sí, de, 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 de repartición de riqueza, de misericordia incluso, ¿no? de la misericordia cristiana, católica o, que tanto, o judía que tanto ellos mismos proclaman, y que finalmente eh, eh, pues da el traste con cualquier cosa que se llame humanismo o idealismo. no Entonces, el pan lo que, el pan lo que le pasó es eso, se contaminó de un neoliberalismo total y absolutamente anti-humano y, y dio por, por, por sentado que, que todas esas prácticas que hacían los piristas eran prácticas que se valían o que eran válidas para tener o lograr lo que ellos querían o lo, lo que ellos quisieron, y eso es lo que pasó nada más, no tienen, aquí tienen aquí es una cuestión ya humana de
1: ambición, nada más Bien Horacio Bien. Eh, Fernando Rivera Calderón pues para entrar a temas más agradables ¿cómo ve usted la lucha política entre los principales aspirantes de Morena y, o de la 4T a la presidencia de la República? Eh, ya ha estado la jefa de gobierno en más giras, una de ellas a Denver, ayer o antier, eh, en fin, ha habido todo esto, eh, tuvo su probadita de, de mañanera Adán Augusto, ocupando con prudencia la tribuna mañanera, no se desbordó, no permitió que hubiera nada que implicara una ventaja sobre sus demás contendientes, Marcelo Ebrard ahí sigue, Fernández Noroña, en fin, por favor, ayúdenos de cómo ve el corcholatómetro.
0: Bueno, pues creo que fue una buena semana para los eh, candidatos o las corcholatas, como les quieran llamar, porque justo el, el vacío que dejó, bueno, no vacío, pero sí el, el que no estuviera presente eh, el presidente y que dejara ese espacio, pues permitió que se lucieran de algún modo, quizás el que más Adán a gusto, aunque eh, se agradece la contención que tuvo al tener ese reflector y ese micrófono y no utilizarlo a pesar de de la insistencia de, de varios periodistas, pues que querían sacarle alguna declaración al respecto o que aprovechara como esa ventaja que le pudo dar en esta semana tener la bañanera. Yo vi que los reporteros estaban muy contentos porque en lo que Andrés Manuel contesta una pregunta, Adán contesta 20. Eh, no hay este, fábula de Sopo, ni canción de Chicoche, ni, ni cuento, ni eh, anécdota histórica. Entonces, bueno, supongo que a algunos periodistas eso les agradó. Pero bueno, para quienes eh, nos gusta el estilo eh, de, de, del presidente que va de un tema a otro y que tiene notas a pie de página y, que te, y se remonta al pasado, pues bueno... Eh, pues creo que lo, lo preferimos en ese sentido Claudia también, pues bueno, tuvo mucho movimiento Marcelo también, hubo espacios para que representaran al presidente Para que hablaran, para que se lucieran Claudia hoy tiene pues un evento de, de lujo Que sin duda eh, ha hecho que muchos jóvenes Fans de la música de Rosalía O del trap, o del hip hop, o de esta música urbana Pues eh, entendieran por todo el escándalo que se hizo alrededor Que también... Eh, la cultura, que también un concierto como ese tiene que ver con la política. Y esa me parece un, una gran ganancia eh, para todos, ¿no? Pero incluso, sobre todo para los que se quejan de que el concierto, que si cuánto costó, bueno, pues eh, el costo que haya tenido, porque sin duda algo, la, la infraestructura, algo algún costo habrá más allá de los honorarios del artista, pues tienen un gran carácter didáctico para muchos de los que van por primera vez o que van a ir a este concepto, que es la relación que tiene el ser felices, el divertirse, el poder bailar o cantar como un derecho y como algo que tiene que ver con política. Eso me parece a mí pues muy valioso y Marcelo también el pues, lució, todos, todos han estado muy, muy eh, orondos y muy, pues muy presentes aprovechando el momento y bueno pues eso me, me da gusto porque por otro lado Volviendo al, al, al tema del pan, pues ellos están ya en un momento que me recuerda a una película que vi esta semana que se llama El despertar del diablo, que tú preguntabas, Julio, que por qué los panistas ahora son así y, y tienen esta política, como nos dice Ana Francis, ya más gangsteril y yo diría casi de, de acoso y como de terrorismo político. Y es como la película El despertar del diablo, porque cuando el diablo te posee, Tú todavía disimulas y tratas de, 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 de parecer la persona que eras, ¿no? Y engañas así a los incautos y les hablas bonito para que se te acerquen y ya que están cerca, pues les sacas al demonio y te los comes. Pero ya que todos se dieron cuenta en la película que traes al demonio adentro y que estás poseído, por el chamuco, pues entonces ya el, el chamuco ya no tiene ningún interés en disimular su maldad y su perversidad. Y yo creo que es lo que está viviendo el Partido de Acción Nacional. Ya todos sabemos quiénes son, de nada les sirve volver a su hipocresía y a los golpes de pecho que durante años nos recetaron a todos, y e irse de rodillas a la villa y a la iglesia a pedir perdón y a comulgar y etcétera, porque ya sabemos que, que que lo, el monstruo que son, y ellos tampoco ya tienen ningún interés en disimularlo, así que creo que, bueno, pues ahí tenemos eh, una metáfora cinematográfica para entender el contexto político.
1: Muy bien, Fernando, gracias. Eh, ¿Cómo viste, Horacio? Aquí se aventó don Fernando sí. ya de analista político. Aguas, ¿eh? Muy buena
3: disertación, muy buena disertación, sí. pero, pero difiero de... O sea, sí, estoy de acuerdo, sí, ya se mostraron tal como son, pero es que antes no eran así tanto, ni los pristas, es que no eran... Mi, mira, si era Miguel Alemán, por ejemplo, si se excedía porque tengo una amiga ya murió, su esposo, que era del Estado Mayor, trabajó de guardia, de, 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 de guardias presidenciales en los cincuentas Y sí, eran, eran unos raterazos, eran, eran, eran finos, finísimas personas con las vedettes y con las, la, la, la chula Prieto y la Lili Ponce bañándose en fuentes de champaña. O sea, me, me, ella me lo contó, como, como le contaba el marido, cómo eran bacanales así con el presidente. O sea, eran cosas terribles, pero finalmente sí, o sea eran muy hipócritas, siempre fueron muy hipócritas o sea, el poder siempre ha sido finalmente muy hipócrita, ¿no? por eso han tenido también mucho poder y han, han hecho lo que se les da la gana pero hoy se muestran más, porque además las redes sociales lo permiten, porque además todo el mundo nos damos cuenta de todo, entonces la comunicación aquí es rapidísima y ya nos damos cuenta inmediatamente de cómo son, ya no se puede ocultar son este, claro. eh, Gávez en una botarga, pues ¿no?
1: Claro, claro eh, ahora eh, Ana Francis pues ya nos echamos el repaso de cómo andan en la 4T <risa> las precandidaturas, pero del otro lado no aparece nadie todavía. Ana Francis Moore, a ver, haz, dinos, haznos una reseña, no la dejes en blanco, de quiénes son los precandidatos o quién está despoyando, quién está sobresaliendo en la lucha por la candidatura contra la 4T por parte de los partidos opositores. Ay,
2: Julio, pues es que me da mucha ansiedad porque... ¿Ves lo que te comentaba yo de mi problema, de que me molesta mucho la estupidez? Entonces, cuando escucho estrategias del tipo, adopta un mexicano, me empieza a dar como, se me se me, o sea, un derrame en el ojo, ¿no? Porque de cómo, o sea, ¿qué proceso mental tiene que pasar para que un señor desconozca tanto la realidad? Que crea que eso es una buena idea. Eh, el juniorato ha hecho mucho daño. Hay una serie buenísima que se llama Succession, que estuvo, ha estado mucho la discusión en las redes, que les recomiendo que la vean. Es impresionante cómo eh, retrata justo a los, a los hijos juniors que en su vida pisan, pisan eh, una calle, digamos, y conviven con la gente y etcétera. Y esa desconexión con la realidad, Julio, es brutal. Es que ni siquiera, es que además como que como que ninguno tiene ángel, ¿no? Pienso Uy. como que el que más ángel, ángel ¿no? tiene cero... es José
1: Ángel Gurría, que es el ángel Exacto. de la dependencia. Ay,
2: ajá, es decir, la que no. más notoriedad tiene, digamos, en términos, pues, es Lili Telles por ahí, pero ¿qué es así de cómo crees? ¿No? O sea, como Perfecto. de. No han dicho una sola buena idea. Sí te podría decir que de los candidatos de la Ciudad de México, por ejemplo, de la oposición. Me parece que escuchas hablar a Xochitl Gálvez y tiene coherencia. Claro, el problema es que no le crees ni tantito porque ya la conocemos, pero tiene coherencia en lo que habla. De los demás es que no haces uno. Eh, ahorita justo estoy analizando varias cositas de la Benito Juárez, de su política de género, y entonces escuchaba yo al alcalde hablar de las soluciones que están planteando, que es así de... O sea, en su imaginación él piensa que hay un güey que nos viene persiguiendo a las mujeres, entonces nosotras vamos corriendo por la calle y lo que necesitamos es que alguien nos auxilie, porque justo nuestro problema es que hay señores persiguiéndonos para matarnos. Y no, digamos, nuestro problema es bastante más complejo que eso, se llama patriarcado, es estructural y está en todos lados. Claro, algunas veces hay un señor persiguiéndonos para matarnos, pero no es lo principal del problema, ¿me explico? Um, es como de oh, no están entendiendo nada, no se ponen a estudiar no se ponen a investigar eh, no analizan, no nada están como muy enfrascados en el asunto del poder, no tienen ángel no tienen carisma no tienen ideas propias eh, no tienen manera de funcionar sin que les digan lo que, lo que tienen que decir uh -huh. desolador
1: Ana Francis, nos dicen que si repites el nombre de la serie o película de la que estabas hablando hace un minuto.
2: La sucesión. Succession. La
1: sucesión. Sí. ¿En Véanlo, Netflix? Porque
2: el, 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 no bueno, sé.
1: en alguna de las sí, plataformas. en
2: alguna de las plataformas. Pero impresionante como los, los hijos que crecen ya, digamos, en la burbuja junior uh -huh. de Harvard y Stanford, y tú las traes, ¿eh? Pero... Uh -huh no tienen idea de en qué mundo viven.
1: Bueno, pues gracias Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, entramos a la fase final de nuestro programa para el Canal 22, así es que dos minutitos para una postrecito, por favor Fernando.
0: Ah, bueno, pues qué será, eh, pues retomemos el, el inicio, la música urbana, eh, el peso pluma que son corridos tumbados que ahora está muy de moda y que me entero que pues ahora el ascenso de los artistas a, a la fama global pues eh, tiene mecanismos muy diferentes a los que tenían los, eh, los artistas de hace 40 años o de hace 30, es decir, ya no es necesario construir una carrera durante muchos años y picar piedra, etcétera, sino que gracias un poco a las plataformas, a, a lo que hace Spotify, Apple Music, YouTube, eh, un artista o un joven como, como Peso Pluma o personajes eh, como Bad Bunny, o como Rosalía, eh, pueden volverse, eh, ascender a un éxito, pues que no tiene referentes anteriores, porque es de una masividad este, monstruosa, en cuestión de meses o semanas. Eh, seguramente muchos no habíamos escuchado a Peso Pluma, porque Peso Pluma es un, es un artista muy, muy joven, y esta semana, por ejemplo, va, va a estar entrevistado por Jimmy Fallon en un uh -huh. show, el Late Night Show en Estados Unidos muy importante, donde yo sé que muchos artistas mexicanos han soñado estar, y artistas que han tenido mucho éxito, eh, que, que, éxito en México, pero que no han logrado trascender. Es curioso que la trascendencia de, de los artistas hoy en día en esta época hiperglobalizada no sea como lo pensaron los artistas, eh, mis predecesores y mis compañeros de generación, que era vamos a triunfar en Estados Unidos imitando a los gringos, o vamos uh -huh. a pegar en Inglaterra o en el mundo sajón imitando como casi el 90% de los grupos de rock que todos uh -huh. conocemos, que son imitadores uh -huh. de lo que está pegando... Uh -huh. lo que está pegando es volver a la, a la tradición de la música popular y ahí está el grupo claro. firme y ahí están los corridos tumbados de peso pluma quizás el contenido a muchos les, pare, les parezca vulgar o misógino o lo que sea uh -huh. pero es curiosamente la música más tradicional la que encarnada uh -huh. por gente muy joven está pegando en todo el mundo sí.
1: bien, sí. pues llega el momento de decirle al Canal 22 gracias por la retransmisión de este programa seguimos adelante Bien, Horacio Franco, postrecito, por favor. Complementando
3: lo que decía Fer, porque estoy totalmente de acuerdo, estas carreras fatuas que inventan para sacar lana y para sacar cosas nuevas y, y para, para sacar hasta videos grotescos en los cuales lo a veces, en verdad, ¿eh? a veces me, 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 me asombra toda la erotización que, que hay en esos videos. Y yo que, o sea, yo que soy tan abierto... En, en, en la sexualidad y en, en, en ningún, no, no tengo ningún problema con eso. A veces veo estos videos y digo, ¿cuánto contenido sexual para un niño, para un adolescente, para quitarle, para, para, para no dejar nada, 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 nada de, en la fantasía o simplemente para ser tan explícitos, pues, ¿no? Estos, estas cuestiones de los videos, de la cuestión de, 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 de todas las nuevas corrientes, Sí, eh, obviamente son terribles, son insustentadas, dijéramos, por una carrera, ¿no? No están sustentadas por una carrera, lo cual a mí me tiene sin cuidado, porque pues, una carrera es una carrera como la tuya, como la de Fer, como la de Ana Francis, por años y años y años cimentadas en trabajo, en experiencia, en expertise, como dicen. Y finalmente lo que, lo que ahora nos, nos va a afectar más es la, el futuro de todos nosotros y de todos ellos también con las inteligencias artificiales, ¿eh? Agárrense ahí. Uh -huh. Y pues nada más, ese es mi de izquierdo, con que el domingo a las siete y media estoy invitado a dar un concierto para los niños, el Día del Niño, ahí está, miren el anuncio, el ahí viene el Coco, es el Coco, el Coco es el Circuito de Orgullo Cultural de Ocoyoacac, en el maravilloso pueblo de Ocoyoacac, donde tienen un presidente municipal, y, y que yo no, no he tenido el gusto de conocer, y un gran amigo, Luis Esteban Galicia, el curianito, que le decíamos hace años, gana Francis, te debes acordar de él, de, de Luis Esteban Galicia, es el encargado de cultura. Me ha invitado a este circuito de orgullo cultural de Ocoyo acá a dar un concierto para explicarles a los niños un poco, he dado muchos conciertos didácticos hace muchos años, ¿eh? ya no tengo esas becas que pedí para dar esos conciertos, pero yo considero que la eh, orientación vocacional en México es una gran tragedia en muchos aspectos. pues para eso pedí esas becas hace muchos años para dar conciertos didácticos, enseñar a los chavos, decirles cómo llegué yo a la música, cómo por pura casualidad fui por, como el burro que tocó la flauta, y luego me enamoré de la música clásica, etcétera, lo que ya todo el mundo sabe. Entonces esa experiencia de decirles que sean quienes tienen que ser, de que descubran sus talentos, de que descubran su vocación y su pasión, finalmente, que es lo que lo, en todo eso redunda, y decirles a los papás también, porque para mí es muy importante que los papás sepan, para que apoyen a los hijos, en estos conciertos didácticos, que bueno, ya de hace muchos años, que yo, hoy voy a dar uno el día del niño, allí en Okoyua, o sea, entonces a las siete y media, allí en la plaza de Okoyua acá, este, y, y bueno pues eh, ojalá que vaya la gente que vive por allá
1: Muy bien Horacio, gracias Ana Francis Moore, postrecito final final para despedir el programa, por favor Ana Francis
2: Dos cuestiones, la primera Marco Alvarado dice que creo que todo el problema es el patriarcado y debería de ver que todo se origina por el capitalismo yo lo que te digo Marco es que es el patriarcado capitalista el origen de muchos de los, de los problemas, o el heteronorma, patriarcal, y falocentrismo, si lo puedes pronunciar, Eso. Y por otro lado, invitarles este domingo 30 de abril, a las 12 del día vamos a estar en el Parque Presidentes Ejidales, va a haber un show de cabaret para infancias con Andrés Carreño, con cabaret misterio que se pone súper divertido, este, vamos, a, vamos a rifar unas bicicletas, patines y así, Patines del Diablo que la gente ha regalado, Julio, y que les echamos un en los talleres de por ahí de Coyoacán y que luego las compañeras les echaron para dejarlas chulos de bonitos y mecánicamente impecables y vamos a rifar, son casi 50, hay hasta, hasta una avalancha, ¿se acuerdan de las avalanchas? Uh -huh, Qué bonita. Sí, sí, sí que yo me iba a subir para aventarme así de la bajada, pero dije, ya no estoy en edad de partirme la crisma y entonces pero bueno, en el Parque de Presidentes Ejidales en Coyoacán en Coyoacán, a las 12 del día, ahí vamos a estar en el festejo de las infancias este domingo 30 de abril, vengan porque se va a poner re bueno
1: Bueno, pues entonces con, estas, con estos postrecitos damos por terminado este programa y entramos y nos vemos la próxima para platicar de... y de aquellos... No, pues,
2: eh, de y, de que les di, y de lo que le dijo el presidente a aquellos que... que
1: sí, dijo el, el charrascas, pero con Silvidito. Órale. Gracias Ana Horacio Fernando. Gracias Nos vemos a todos. Julio. Bueno,
2: se queda de frase, no te vaya yo a mandar a donde, donde manda el charrascas. Sí, el,
1: el charrascas, charrascas. así es. Adiós. Hasta luego, gracias.